0: Marcos 5, 21 al 43, tenemos dos milagros, pero nos vamos a centralizar en el milagro de la hija de Jairo. No hay evento más esperanzador en la vida de un ser humano y de increíble alegría que en la crisis más profunda donde no hay posibilidad de salida, aparece el socorro. Cuando posiblemente hemos perdido la esperanza, llega la ayuda. Es como el programa que existe para ayudar a salir a inocentes de la cárcel. El programa Inocente se llama. Abogados que se unen cuando ven que ha habido casos de profunda injusticia porque nuestros tribunales y nuestros oficiales de la ley no son perfectos o posiblemente hay alguna corrupción estos hombres y mujeres se unen para salvar la vida de alguien que pudo haber estado preso por 5 años 10 años, 15 años, algunos 30 años presos inocentes Y llega ese momento de socorro en la actividad posiblemente cuando nuestro corazón ha perdido toda esperanza. Jesús era un ente de esperanza. Jesús venía a salvar lo que se había perdido. Jesús venía a traer consuelo y paz salud y vida a los hogares de Israel o a todo aquel que se acercara al maestro allí estaba la disponibilidad de Dios en el proceso de la fundación del reino para aquellos que son testigos de lo que está ocurriendo hubiera una convicción existiera una convicción de que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la historia humana en el escatón y Jesús era el elemento principal de la introducción de ese reino pero como todo evento esperanzador muchas veces se encuentra con una problemática amplísima la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial requirió unos esfuerzos terribles y de mucha inversión económica para levantar a la devastada Europa pero lo importante era poner Manos a la obra Hombros Manos Brazos Para levantar Europa Lo mismo ocurre cuando nos acercamos A un hogar destruido Posiblemente por el alcoholismo Posiblemente destruido Por la inmoralidad sexual Posiblemente destruido por las drogas Muchas razones y buscamos traer la voz del Evangelio, esa voz transformadora que se encarna en la persona de Cristo. Porque nuestro trabajo no es trabajo social, es trabajo de transformación en el Espíritu Santo. Esa era la labor de Jesús. El ente esperanzador y de solución para la vida del ser humano. Oramos. Te doy gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. ¿Cuánto te necesito en esta hora? Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Esta perícopa comienza con la llegada de un principal de la sinagoga para hablar con Jesús. Y entonces, siempre la pregunta que usted debe hacerse, ¿cómo es posible que un principal de la sinagoga, aquellos que hablaban mal de Jesús, aquellos que los difamaban, aquellos que querían asesinarlo, se acerca a Jesús a pedir un favor? Y usted lo puede analizar de diferentes formas. Puede pensar, como dice un comentarista, que no todos los que estaban en la sinagoga, los principales de la sinagoga o del templo eran enemigos de Jesús, posiblemente. Eso es una gran posibilidad. Principalmente no, no la abrazo mucho. Pero puede ser. Pero muchas veces... Ante la falta de esperanza, ante la encerrona, ante las puertas cerradas, ante la interrogante que puedo hacer, ante la muerte, algunos buscan la esperanza donde jamás lo hubieran hecho. Y este hombre fue donde Jesús, porque sabía de la fama de Jesús. Y esa fama de Jesús se cuestionaba en la sinagoga. Se ridiculizaba en la sinagoga. Se retaba en público. Se insultaba a Jesús en la sinagoga y públicamente. Por lo tanto, sabía de la fama de Jesús y fue a él porque estaba seguro de la gravedad de su hija. Como principal de la sinagoga, tuvo que haber recurrido a los médicos. Esto es un capítulo de médicos, ¿soy yo? Porque en el primer milagro esa mujer había recurrido a muchos médicos aunque en aquel tiempo la medicina casi brujería, pero, y no la pudo curar. Y el principal de la sinagoga, dudamos mucho que no buscara a los médicos para sanar a suya. Y afirmaron su gravedad y su poco tiempo. Por lo tanto, este hombre fue donde Jesús, y es interesante el versículo 22 y 23, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y es que interesante, él tenía una fe robusta que si Jesús intervenía, iba a haber sanidad. Y hay dos aspectos en estos versículos número uno la humillación ¿sabe hermanos? Dios mira de lejos al soberbio Dios detesta al orgulloso porque el soberbio y el orgulloso se creen autosuficientes y que no necesitan de nada ni de nadie y Dios mira de lejos a esos hombres y mujeres Porque el único que no necesita de nadie es Dios, que vive por sí mismo. Todos nosotros dependemos de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Y en los momentos más difíciles, Dios espera de nosotros humillación ante Él. Y ahí estaba Jairo. No le importó ser principal de la sinagoga y humillarse ante Jesús. Y el segundo aspecto es la fe robusta que tenía en Jesús. La seguridad de que si Jesús intervenía, su hija iba a estar sana. En el versículo 35, después que Jesús había hecho el primer milagro. Es interesante lo siguiente, porque inmediatamente que Jairo le pide que vaya a su casa, Jesús salió inmediatamente pero fue interrumpido. Yo me imagino, como padre, la desesperación que debe haber tenido el maestro. De sanar a todo el mundo, pero al mismo tiempo, la desesperación de Jairo, de que se detuviera el maestro. La prontitud que necesitaba, porque para él la esperanza, y aquí estamos, estaba en que la niña no muriera. Por lo tanto, la fe de Jairo era en relación a la enfermedad y no a la muerte. Es algo bien profundo, hermano. ¿Sabe? Porque el socorro de Dios para nuestras vidas puede venir aún en el último segundo de desesperación. Y la fe de Jairo era robusta en la enfermedad, pero era totalmente endeble ante la muerte. Versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, miraron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es interesante lo, lo poco prudente de estos hombres, ¿verdad? Se acercan a Jairo, no solo llevan a parto, Y le dicen, mira, vuelvo eh, con calma, pero tu hija ha muerto. No, ellos, sin ningún miramiento, le dicen que su hija ha muerto. ¿Sabe? Jesús estaba atento. Es interesante las palabras de Jesús. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Interesante, hermano. Jesús busca no solamente que la fe de Jairo crezca, sino que se transforme. Que no solamente vean Jesús como aquel que posiblemente para la mente de algunos hacía magia, sino aquel que irrumpe y da vida en medio de la muerte. Es la afirmación de su deidad porque solamente Dios resucita muertos. Es pidiéndole a Jairo que tenga esperanza en la noche oscura, que tenga esperanza en el momento más cruento en su corazón. Por lo tanto, en el versículo 37 y 38, Jesús despide a la multitud. Mira el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esto es muy importante porque en la primera parte de la perícopa la multitud acompañaba a Jesús a la casa de Jairo para la sanidad. Pero ya estamos hablando de resurrección y por lo tanto aquí no queremos espectáculos. Aquí venimos a ser el ente esperanzador. Aquí venimos a darle la gloria a Dios. Aquí venimos a afirmar que Jesús es la vida frente a la muerte y por lo tanto no necesitamos espectáculo no necesitamos multitudes y escogió tres discípulos algunos se cuestionan por qué siempre ha sido un cuestionamiento algunos creen que Pedro definitivamente tenía que estar como aquel que va a iniciar las predicaciones a los judíos y a los gentiles que recibía las llaves. Juan, por la profunda amistad que tenía con el maestro. El amigo cercano del maestro. Pero algunos preguntan por qué Jacobo. Y se afirma, algunos afirman, que Jacobo fue el primer mártir siendo apóstol de la iglesia. Pero todo es especulativo. Jesús escoge estos tres hombres para que lo acompañe oiga y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho entonces Jesús se encuentra con esa escena tétrica de la falta de esperanza con esa escena de histeria con esa escena de falta de fe esa falta de fe que muchas veces sale en nuestra vida y se llena de alboroto y de confusión porque hemos perdido la esperanza que está en Cristo Jesús. El alboroto que muchos de ustedes saben también se hacía por dinero. Había lo que se conoce como las lloronas oficiales. Había un grupo de mujeres que se les pagaba para llorar y hacer un alboroto y derramar su alma, aquello debe haber sido un festín total de desorden. Y mucho de ese desorden era hipócrita, era apagado. Y lo sabemos por los versículos 39 y 40. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta si no duerme. Y entonces usted ve en el versículo 40 el cambio. De llorar como unos enfermos mentales y un desorden total, en el versículo 40 pasan a burlarse automáticamente. Piensa, hermano, piense. Usted está en una funeraria, está enterrando posiblemente a su padre, a su madre. Y llega alguien allí, no lloren, no lloren. Si es lo que está durmiendo, pues, ¿qué va a hacer la gente? La gente piensa, sigue llorando y dice, este ¿está loco? Sácalo. Pero nadie se echa a reír, se burla, todo lo contrario. Posiblemente hasta violencia hay, porque se considera una falta de respeto al dolor de la familia. Pero aquí cambian de lloros y gritos y alboroto y el desorden, un tipo de aquellos que no tienen fe en Cristo Jesús, de aquellos que han perdido la esperanza. Por eso es que nosotros no tenemos miedo a la muerte. Pasan a la burla en la cara de Jesús. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Miren, miren, es que este pasaje es tremendo. Oiga, Jesús toma esa autoridad y los echa a todos. Se van de aquí. Es echando fuera a aquellos que insistían en en la falta de esperanza insistían en el dolor insistían en la falta de fe en la intervención de Dios los burlones sabe hermano los burlones un día van a echar echados fuera aquellos que se burlan del evangelio y de nuestro rey un día van a enfrentar a ese rey ese día se acabarán las burlas nosotros que nos vamos a reír. Pero el segundo aspecto de este versículo es muy importante. Tomó al padre y a la madre. Aquellos que habían ya descompensado. O sea, habían descompensado ante la muerte de su hija. Tomó a sus discípulos y entró escuche donde estaba la niña pero usted tiene que ver la dimensión de ese entró al cuarto de la muerte allí estaba la muerte allí estaba lo lúgubre allí estaba el dolor allí estaba la falta de fe allí allí llegó Jesús Es cuando las nubes nos cubren la interrogante llega a nuestra vida la muerte toca nuestras puertas y debemos insistir como el maestro y decirle entra en el cuarto de la muerte porque la muerte no te va a resistir. Es cuando perdemos nuestro trabajo Perdemos nuestra familia, perdemos nuestra salud y nos preguntamos y nos interrogamos ahí en ese cuarto de muerte. Ahí es que tiene que estar Jesús. Yo he estado en ese cuarto, en el cuarto de la muerte. Uf. En el versículo 41. Y tomando la mano de la niña, una mano fría, muerta, sin vida, le dijo, Talita Cume, arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sabe algo, hermano? Esa oración es bien importante. ¿Cuántas veces la madre le habrá dicho a esa niña por la mañana, Talita Kumi? ¿Cuántas veces su padre habrá ido al cuarto de su hija a decirle, Talita Kumi, levántate? Y allí estaba Jesús. No para despertar una niña que estaba durmiendo en un sueño apacible, estaba allí para destruir la muerte. Y le dice como lo más seguro, muchas veces le dijeron sus padres, Talita, aquí está Jesús, el Dador de Vida, tu padre tu Creador, el que no te abandona, talita Cube. Wow. Bueno, versículo 42 es aclaratorio. Interesante porque Marcos, dice, si luego la niña se levantó y andaba, aquí los que entran en esa edad joven, como yo estoy entrando, yo cuando me voy a levantar del asiento reclinable o de una cama, esos tiempos de pararme así, como flash, ya pasaron. Y yo lo he intentado. Y siento que la muerte se pone al lado mío. ¿Y yo? Y digo, wow. El tiempo no pasa en vano. Oiga. Si había algún problema, porque no solamente era darle la vida a la joven. Si había un problema de salud, allí se acabó también. En relación a que tuviera fuerzas para caminar. No son las sanidades de ahora. Dios te sanó y tarda seis meses en sanarte. Y ocho meses, diez meses, doce meses, un año. Dos años, tres años. Y mira hermano, por el amor de Dios. La Biblia es clara. Las sanidades de la Biblia, de la Escritura, son instantáneas. Cuando Dios sana en ese proceso, que algunos hablan, hablamos de la providencia de Dios, a través de los médicos, a través de curas naturales, a través de consejos, de ejercicio, buena alimentación. Pero cuando hablamos de portentos e intervención divina, son automáticas y completas. Y ahí estaba la niña, se levanta y andaba. Y entonces, mire cómo aclara, Marcos, porque tenía 12 años. No, no, no se confundan, decía, no estoy hablando de una bebé, estoy hablando de una adolescente. En la edad de la adolescencia, donde sus padres la querían tanto. Allí en medio de eso. Estaba Jesús. Y dice. Y se espantaron. Grandemente. Sabe. Reina Valera no recoge. Se espantaron grandemente. Significa es. Que entraron en terror. Y eso es muy importante. Porque entendieron, escuche, que allí estaba Dios. Y ante la presencia de Dios tiembla la tierra, dice es la Biblia. Allí en medio de la muerte y la destrucción de la muerte estaba Dios. Y así como Israel, allí en el Sinaí, tenía terror de Dios, así estaban ellos. Dios está aquí. Por eso. Dentro de la teología reformada, escuche bien, cuando hablamos del culto público a Dios, Dios está aquí presente. Toda irreverencia frente al Dios verdadero tiene su día, tiene su terror guardado. ¿Sabe, hermano? En Segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat recibe... El rey de Judá recibe noticias de que venían ejércitos poderosos a destruir a Israel. Israel no tenía la capacidad militar de enfrentar esos ejércitos. Y Josafat llama al pueblo, los reúne y se humillan delante de Dios. Pero la oración de Josafat, que yo lo voy a invitar a usted en su casa a leerla, en 2 Crónicas 20. Es la oración de la humillación. Aquí está tu pueblo. No tenemos fuerzas para enfrentar a los que vienen. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos guarda. ¿A dónde iremos? Escucha nuestro clamor, Señor. Porque estos vienen a destruir a tu pueblo. Y no tenemos fuerza militar para enfrentarlo. Estoy parafraseando. Sabe hermano, cuando Jairo se humilló ante Jesús Hacía como Josafat No tengo fuerzas para enfrentar la enfermedad y la muerte de mi hija Allí en la falta de esperanza y en la humillación Allí llegó Jesús Yo te digo a ti en esta ya tarde del Señor Oiga en los momentos más terribles donde las puertas se cierran y entras en el cuarto de la muerte. Humíllate ante Jesús. Según su voluntad y lo que Él quiera, Él sabrá decirte, Talita come. Amén. Gracias te damos, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Oramos. Amén. Estamos en silencio, hermanos.